0: Tercera llamada. Esto es La Tuna va de Ronda.
1: Silencio, señores,
0: silencio que estamos dando el canteo.
1: Cantan bodegones, bares putres y salones por las calles y las vías La noche borrachera se empieza por la noche y la sigue por el día
2: nos escucha cantar la torna de letras recordando que fui
1: tú no más cada vez que ninguno más tostado ni aventurero he sin aliento donde me llevas el viento recorriendo el mundo entero somos la de letras de letra y filosofía somos la más trovador depredadora que ronda con alegría somos la tuna de letras de letra y filosofía la que canta en bodegones, bares, putres y salones por las calles y las vías la que coge borrachera las empieza por la noche y las sigue por el día y las sigue por el día por el día, y la sigue por el día.
0: Buenas noches desde México, les saluda la llena, Josep Toral. Gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva emisión de La Túnava de Ronda. En esta semana. Eh, tuvimos eh, varios eh, mensajes en los que nos hacían la, en los que nos preguntaban a qué nos referíamos eh, cuando hablamos de cadencia y de ritmo y que cómo permite eso distinguir eh, cuando una una tuna española por ejemplo de una americana e incluso entre tunas americanas una mexicana y, y unas por ejemplo del cono sur eh, por poner un ejemplo de Chile. Bueno, es mucho cuestión de experiencia de haber escuchado durante muchos años la tuna. El oído se va educando a distinguir esos pequeños matices, pero vamos, al final se vuelve tan transparente como distinguir a un español eh, entre la manera de hablar, por ejemplo, de un español de cortes que un andaluz. O Opuestos a ello, un mexicano de un eh, de un peruano, por ejemplo. son Los, ace- los acentos no nada más se re- eh, afectan a la manera de pronunciar, sino también a la cadencia de la canción. Entonces, hoy vamos a manejar un par de ejemplos para que toque más claro y también para que sea una especie de advertencia sobre lo que pasa cuando permitimos o no ponemos la debida atención y disciplina en la enseñanza del negro mester. Así que quédense con nosotros y vamos allá. La tuna va de ronda. La melodía con la que empezamos la ronda se llama precisamente Letras de Ronda, que fue interpretada por la Tuna de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. A continuación vamos a escuchar a la Tuna de Ciencias de Valencia con una canción preciosa, muy romántica, que se llama Fuego bajo tu piel. El tema de hoy se refiere a la importancia de transmitir adecuadamente el conocimiento, especialmente los turnos viejos. Esta semana estaba viendo la grabación de un programa que no importa dónde se haya producido. El caso es que en ese programa que tiene cobertura continental, es decir, lo escuchan en todo un continente, cometieron un error. Y es un error que yo ya había escuchado hace algunos años. A lo mejor, para los que no somos tunos, pues es un error sin importancia, o no entienden el por qué tendría que dársele tanta relevancia, pero es que al final de cuentas un pequeño error con el paso de, con las repeticiones pues se va convirtiendo en un gran error. Y del que vamos a hablar es solo un ejemplo de muchas otras partes de la tradición que ya se están enseñando mal y están generando ese tipo de desinformación. Y si fueran no errores, sino criterios diferentes, ya hemos hablado aquí que que hay un grupo de antiguos estudiantes que pregonan que que el, el bagazo cultural de la tuna Nada más viene desde el siglo XIX y no es tan antiguo como antes se manejaba. Bueno, esas son, ofici- esas, esas son opiniones al final de cuentas, ¿no? Discutibles. Y bueno, no, no discutibles, sino que eh, que se pueden disentir. Pero otra cosa es que las cosas, se, el que, que los datos se proporcionen mal. Y vamos al turrón. Se referían a la capa. Eh, en el programa iban eh, hablando sobre los difer- diferentes instrumentos y sobre las los diferentes partes del traje de la tuna. Y ahí decían que la tuna, perdón, la capa, era la prenda que se usaba para colocar los escudos de los lugares donde habíamos estado. Sí, ya sé, los, los tunos que como yo vamos, mayores de 50 años, claro, yo tengo menos, pero aparento 70, digo es claro que se nos encoge el corazón cuando escuchamos semejante semejante barbaridad, o sea la capa no es un, eh, no es para poner los escuditos, tiene un significado muchísimo más profundo. Entonces. El hecho de que lo hayan manejado así ya implica que durante su tiempo de novatos nadie se tomó la import- la, el mínimo interés por transmitirles la importancia de cada parte del traje o cuál, fue, o cuál es el origen. Ahora, tan malo es como decir que la capa es para poner escudos o... Puestos a ello, también lo dijeron, la beca es para poner pines y adornitos. Que, Como decir que el traje que llevamos ahorita es el traje del siglo XIII, lo cual tampoco es cierto. Ese es un error de apreciación. Es cierto, la tuna sí tiene una antigüedad de siglos, pero el traje no es del siglo XIII. Sencillamente en el siglo XIII, para empezar, no había la tecnología para para tejer en redondo las las medias como se se usan tradicionalmente. Ahora vamos a la vertiente musical. Es importante, Vamos, vamos a escuchar una pieza clásica grabada a finales de los 50 eh, de los 50's del siglo pasado y que se remasterizó sin tocar nada hace un par de años, interpretada por una de las tunas más ortodoxas y clásicas de la España contemporánea, que es la tuna universitaria de, la, de Compostela. Aquí lo primero que vamos a notar es la instrumentación y además eh, siguen usando en la grabación de la Universidad de Compostela, siguen usando la partitura original y estamos hablando que la grabación, como decía, de fines de los años 50 del siglo pasado, está tomada todavía de un acetato que reproducía 45 revoluciones por minuto, Las nuevas generaciones ni ni siquiera van a entender a qué nos referimos con eso de revoluciones. Esto es, era un disco, yo lo llegué a verlo, lo debe de tener todavía mi padre incluso, era un disco de esos pequeñitos que traía nada más dos canciones por lado y se reproducía a 45 revoluciones por minuto. Después de esos discos se empezaron a crear los famosos LPs, los long plays, que ya eran acetatos grandes, traían 5 o 6 canciones, que se reproducían a 33 revoluciones por minuto. Pero estamos hablando de que entre unos y otros hubo una revolución en la industria discográfica. Eso nos va a permitir más o menos darnos una idea de cuándo es aquella grabación tan clásica. Después, con los años, alguien hizo algunas modificaciones a la partitura. Quedaron muy bien siguieron respetando el el espíritu que le da la tuna a esa canción, pero ya no era la original, y sin embargo seguía siendo una maravilla de canción. Pero antes de poner a la compostelana, vamos a poner una versión interpretada en otro programa de tunas, En este caso lo interpretó una rondalla, eh, bueno, aquí en México les dicen estudiantinas, a las que son eh, de hombres y mujeres, pero ahí ya la partitura original se perdió. Vamos, hasta los que tenemos el oído duro, de inmediato nos damos cuenta que podrá ser casi la misma letra, porque luego hasta en eso hay errores, pero la partitura original ya no existe. Y eso es pues por no prestar atención a cómo se enseña. Y el que vamos a ver es solo un ejemplo. Porque hay otros, porque hay una tuna de, recien, de relativamente reciente aparición que para empezar interpreta una canción que originalmente es meramente europea Llegó aquí hace muchos años y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato le cambió la letra, pero respetando la partitura. Ahora, esta tuna de la que hablo, no voy a mencionar nombres, retoma la letra original, pero la partitura no se tomaron la molestia ni siquiera de aprendérsela o de escucharla bien. Entonces ya la tocan y cantan totalmente diferente. Y el siguiente que la copie, probablemente por no remitirse a a la historia, por no leer, por no investigar, se van a quedar con la última versión y les aseguro de aquí a dos generaciones nadie se va a acordar cómo era la original. De ahí la importancia de transmitir el conocimiento adecuadamente. Eh, Como decía, vamos a ver el ejemplo. Primero vamos a ver la versión moderna de esto que es. Tuna compostelana, desde luego solo vamos a pasar eh, un pequeño fragmento, pero va a ser más que suficiente. Aunque parezcan desentonados, en realidad las voces están muy integradas, todos dan el tono donde va, pero se escucha disonante. Porque en alguna parte, en alguna de las tantas repeticiones con error, alguien eliminó la melodía original y sobre un armónico pusieron nuevas, eh, eh, pusieron segundas voces pero ya no es, ya la, 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 decía la partitura original ya no está. Por eso, para la gente que no sabe, pues se oye muy bien, todos parejitos y, bueno, salvo el ritmo, porque están, para, tocan a la velocidad de un mariachi Garibaldi, pero vamos, todos parejos al mismo tiempo, pero destrozaron la canción. Y repito, si eso no se corrige, de aquí a dos generaciones ya nadie va a saber cómo se tocaba originalmente. Que es como la vamos a escuchar a continuación. Ahora vamos a escuchar cómo es la partitura original, cómo es la letra original. Y que, pues le digo ya, incluso esta partitura original ya no la toca nadie. Ya tocan la la nueva versión que apareció allá por los años 80 o noventas, que seguía respetando letras, seguía respetando eh, cadencia e instrumentación, pero sí tenía algunas pequeñas diferencias. En alguna otra ocasión la tocaremos también completa, para que, para que se, se, se note la, las ligeras variaciones, que si cabe... Hicieron un poco más bella la canción, es decir, en este caso fue favorable. Pero ahorita que que comparemos las dos versiones que estoy presentando, se darán cuenta que los cambios no siempre son buenos.
2: Una niña llora ante su patrón, porque la capa del turno que adora, no lleva la pinta, ella de Porque la capa del turno que adora, no lleva la pinta, ella de Cuando la luna debe serena. The melosa, melosa, the oyendo esta copla the gallery no is La melosa, melosa, melosa,
0: Hace poco más de una semana no, eh, se puso en contacto con nosotros uno de los, un tuno de la, de la tuna de la Universidad de las Américas aquí en Puebla, el hermano Cuchi, muchas gracias eh, hermano, eh, nos hizo algunas sugerencias, estamos tratando de, de, corregir esos pequeños eh, errores técnicos, que se agradece el que nos los haya, haya señalado, eh, pues vamos, los que conocen mundo, seguramente conocen al hermano Cuchi. Es una gran persona, un excelente ser humano. Uno de los tunos más grandes y más eh, eh, pues, más especiales que he conocido. Un tuno irrepetible. Un abrazo para ti, tu señora, y, y el resto de la familia, hermano. Una de las tunas de más experiencia y de capacidad musical impresionante no está en España, por lo menos no en la España continental, está en la en el África Española y en la tuna de empresariales de Melilla, de quienes vamos a escuchar a continuación esta bella melodía que se llama Ojos Españoles, con dos de sus tenores, eh, aprovecho para enviar un caluroso saludo al, a, al hermano Juan eh, en algún tiempo llegamos a coincidir hace más de 20 años y de repente me voy me voy enterando que pues vive aquí en México Juanito, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la ciudad de Puebla ojos españoles En algún momento comentábamos que la tuna no debería de perder su esencia. Es cierto, no todo el tiempo se van a cantar canciones, o sea, no todo el tiempo la tuna va a interpretar canciones de tuna. Sobre todo porque pues, llega un momento en el que a nosotros mismos nos cansa, nos cansa estar cantando el mismo género. Pero aquí lo importante es que nunca se pierda la esencia de lo que somos y de lo que estamos tocando. Es decir, le hay tunas y en programas posteriores vamos a ver ejemplos en los que toman tantos instrumentos del, del fol- folclore regional del que es originaria una canción que ya no suena tuna. A continuación vamos a escuchar a la tuna de la Universidad de Deusto tocando una canción romántica, no es de tuna, y sin embargo lograron asimilarla al estilo de la tuna de tal modo que, aún siendo la misma partitura, pareciera otra canción. Escuchamos... Quiéreme siempre. Vamos enseguida a escuchar otro ejemplo en el que una tuna toma una canción, en este caso típicamente venezolana, totalmente sudamericana, y la interpreta sin perder la esencia de lo que es, que es un conjunto universitario español, una tuna. En este caso escuchamos a la tuna universitaria de Alcalá de Henares interpretando Alma Llanera. Aquí a producción nos ha llegado el rumor de que hay un amiguito que está cumpliendo años. Entonces, eh, bueno, más bien cumpleaños mañana. Le queremos hacer llegar un caluroso saludo a nuestro amigo Lalo. Eh, un abrazo muy fuerte. Que Dios nos conceda poderte ver todavía muchos años seguir creciendo y convertirte en un hombre grande como tu padre. Eh, y pues nada, un saludo a a Don Esteban, a Doña Rosy y un abrazo muy fuerte. Eh, no te vamos a tocar las mañanitas porque se aseguro te las cantarán mañana en el pastel. Esta canción más bien se la dedicamos a tus papás, es una canción que escribió hace muchos años Chava Flores, inspirado en una fiesta de cumpleaños de niños a la cual le invitaron, una canción muy divertida. No la toca una tuna, pero consideramos que la excepción está, está justificada por fiesta tan importante. Nuevamente, Lalito, muchas felicidades, pásatela muy bien.
3: A su fiesta fueron niños a granel, a tomarse el chocolate que Serapia les ofrece con un trozo de pastel, pues por suerte Pascolapia a su padrino, 15 pesos como cuelga le obsequió, y con 20 que sacaron del cochino pa pastel y caletinas y velitas alcanzó. Unos tipos se colaron por el vino y Serapia que no es tonta, luego luego los corrió. Mala suerte de Tiburcio y de Torcuato, los hijitos de la viuda de Don Juan, no vinieron porque no tienen zapatos y ya están muy ofendidos los que traen. Mala suerte de Alejandra y de Gabriela, las niñitas que en la escuela sacan 10, se sentaron a cenar sin llevar cuelga y no les dieron jaletina, chocolate ni pastel. Si oye santo de Escolapia, traigan algo, no que vienen a la mesa como moscas por la miel. Ya no llores, Gasparino, hay jaletina, ni me ensucies con los dedos el mandel. La pelancha ya se fue hasta la cocina a comerse los gorritos de papel. Le quitaron este vidrio a la ventana, Virgen Santa, si es desde el televisor. Le sacaron al colchón toda la lana Los escuincles se metieron hasta el refrigerador ¿Quién fue el niño que pipió toda la cama? Hay canicos condenados, ¿quién demonios lo subió? ¿Dónde está Cuarrascoascuá, se dorotea? Están nadando ahí en la tina con Simón Pirrimprin ya se subió hasta la azotea Y un paraguas para aventarse se llevó Por favor, una cruz loja ya no aguanto ...cuando llegue que me lleve hasta el panteón... ...hoy que cumple sus cuatro años Escolapia... ...vive Herodes, vive Herodes... ...o me vuelvo Napoleón... ¡Po, po, po, po! ...hoy que cumple sus cuatro años Escolapia... ...vive Herodes, viva Quintel, viva
0: Atlante, viva yo. ...pues nada, hora de marchar... ...cada quien a su casa y Cristo a la de todos... ...mi gratitud por su paciencia y tolerancia... ...y como siempre mi bendición en estos tiempos difíciles, que Dios nos guarde. La tuna va de ronda con este pupurrí que interpreta la tuna de derecho de Albacete. Buenas noches.